0: Богатое и бедное мышление. Что не так с этой концепцией? Брехня и мозгажорство. Ну ладно, может быть не прям брехня, но манипуляция и заблуждение, о которых никто не говорит. Короче, сейчас разберемся. Всем привет! С вами Тамия, и мой подкаст «Это не то, что вы подумали». Самый честный и глубокий подкаст, где я развенчиваю мифы о психологии, поведении и успешном успехе. Я уже 18 лет изучаю поведение людей, 12 работаю с ними, и этот подкаст – мой крик души. Потому что я устала от того, как люди заебывают себя выдуманными правилами и рамками. И сегодня мы поговорим об одном из самых популярных мифов – о богатом и бедном мышлении. Запаситесь попкорном и погнали! Свою большую популярность концепция богатого и бедного мышления получила благодаря книге Киосаки «Богатый папа, бедный пап». Там автор рассказывает нам о том, как нам с детства закладывают мышление, которое ведет нас к бедности или богатству. На самом деле, отрицать влияние мышления на нашу реальность глупо. Это научно доказанный факт, но ну и проверить его достаточно легко. Если вы не верите, что у вас получится, вы даже не станете пробовать. Если вы думаете, что вы не заслуживаете хорошей оплаты, вы не будете называть высокие чеки, просить повышения зарплаты или искать лучшую работу. Но в реальности мир не такой плоский, как чисто богатое и бедное мышление. И когда вы начинаете рассматривать реальные истории, жизни реальных людей, то многие правила начинают сыпаться. Например, очень устоявшийся миф, что богатые люди никогда ни на кого не работают, что они все стремятся быть предпринимателями или инвесторами. Но вот вам пример. Дарахуз Равшахи, бывший генеральный директор компании Expedia и нынешний Uber, зарабатывает 90 миллионов долларов в год. И отлично чувствует себя на позиции наемного сотрудника. Но ну, или такие знаменитости, как Беля, лишь которая зарабатывает 50 миллионов в год. Думаете, ей есть дело до финансового планирования, стратегии, бухгалтерии? Или она занимается любимым делом? а все остальное за нее делают партнеры. В плане занятий богатые люди очень разные. Инвестора, предприниматели, творческие люди, наемные сотрудники и даже просто бездельники. И как-то странно собирать их всех в одну кучу. Люди вообще очень любят все категоризировать и засовывать в плоские рамочки. В интернете полно статей о том, какие привычки успешных и богатых вы обязательно должны повторить. Вот только по факту, есть огромное количество очень богатых людей, которые этим привычкам не следуют. Вот, например, вы знали, что Кани Уэст, чье состояние, внимание, 1.8 миллиардов долларов, терпеть не может читать книги. И он официально об этом заявляет. Вы можете сказать, что Канни вообще персонаж спорный и эпатажный. Тогда вот вам другой пример. Брайан Крзанич, бывший генеральный директор компании Intel с состоянием 20 миллионов долларов, также официально в интервью сообщил, что не читает книги. Потому что у него просто нет на это времени Еще одна тиражируемая привычка про ранние подъемы Но, например, Эйнштейн, великий гений, спал по 10-12 часов в сутки А Карл Лагерфельд, знаменитый дизайнер и предприниматель, спит в любое время суток Главное, чтобы уложиться в свои счастливые 7 часов И когда я искала примеры, мне очень понравилась фраза Росса Эндрю Пакета, основателя Марапоста «Спать надо тогда, когда спится» а работать, когда работается. Ну и еще немножко неожиданных миллионеров, о которых мало кто знает. Стример Ниндзя зарабатывает 5 миллионов долларов в год просто потому, что играет и снимает свою игру на камеру. Ну а Йохан Судштайн, профессиональный игрок в доту, зарабатывает 7 миллионов. Вы думаете, все эти люди занимаются своими финансами, ставят себе цели, планируют? Или ведут здоровый образ жизни и читают по 100 книг в год? Или думают, как им инвестировать и приумножить их богатство? Помните Волка с Уолл-стрит? Ну, да, который Леонардо Ди Каприо. Как он жил на одних тусовках и наркотиках, и ему плевать было на ответственность и стратегическое планирование. И даже несмотря на то, что он отсидел, он вышел и стал безумно популярным тренером. Внезапно. Проблема концепции богатого и бедного мышления в том, что это всего лишь один фактор жизни, один критерий. И этот фактор может достигаться огромным количеством путей. Например, одно богатство достигается мышлением «разбогатей или умри», как, например, это делали Пабло Эскобар или Аль Капоне. В их головах основной веткой мышления было «разбогатей или умри». У меня нет выбора не разбогатеть, ведь иначе меня уничтожат. И поэтому я готов ради этого на все, на убийство, Пытки, уничтожения своих врагов. Хотели бы вы такое богатое мышление? Лично я – нет. Или стратегия «сдохни на работе»? Это ведь история огромного количества людей, которые отказались от всего в своей жизни ради заработка. Есть ли у них деньги? Определенно, да. Хотим ли мы таким же образом? Это вопросики. Как и любая новая концепция – Идея богатого и бедного мышления пришла к нам огромными мазками. И хорошо, что пришла. Хорошо, что мы начали думать о том, что наше мышление влияет на наше поведение и, соответственно, на результаты. Огромными мазками, то есть поделив мир на два вида. богатые и бедные, Как черное и белое. Но сейчас время усложнять и идти вглубь. Исследовать, как много там может быть оттенков, как много вариантов мышлений существует на самом деле. И что намного важнее – Задавать себе вопрос, а хочу ли я ставить деньги своим основным критерием? Ведь если я ставлю в плоскость только деньги, то у меня есть миллионы вариантов дойти до этой цели. Это линейное мышление. Точка А – 1000 долларов, точка Б – 100 тысяч долларов. Один фактор – одна плоскость. Но если я включаю сюда другие факторы – счастье, отношения, удовлетворенность жизнью, занятие любимым делом, здоровье и прочее, прочее – то это уже становится многомерной реальностью, не плоской, многомерной, ведь факторов много. И тогда пути достижения этого начинают меняться. И что опасно в концепции богатого и бедного мышления, что многие люди начинают опираться не на свои желания, не на свои внутренние ощущения, а на правила богатых. Как нужно себя вести, чтобы быть богатым? Каким я должен быть, чтобы быть богатым? Я так на выступление одного инфобизнесмена услышала, как он хайл девушек, которые выбирают сумки Майкл Корс Якобы это дешман, и нормальная женщина не выберет Майкл Корс, потому что это недорого А богатые люди выбирают всегда очень хорошие, качественные и дорогие бренды А если вы выбираете Майкл Корс, у вас бедное мышление А если я, блядь, люблю Майкл Корс? мне блин, нравится этот дизайн, и мне пофиг, дорого это для дешево. Чувствуете разницу? Если я делаю что-то только потому, что так делают богатые люди, потому что это якобы богатое мышление, разве не становлюсь я таким же заложником богатства, как и отсутствие денег? Если я делаю что-то только потому, что так делают богатые люди, потому что это богатое мышление, разве не становлюсь я таким же заложником богатства, как и был заложником бедности. Так из какого смысла я хочу двигаться по жизни? Быть богатым или быть собой? А деньги как дополнительный бонус. Мы вообще очень идеализировали деньги, придумали денежную энергию и опираемся на деньги как на костыль. Но на самом деле деньги это симптом. Это строительный материал для нашей реальности. И завтра в новом мире мы легко можем заменить деньги чем-то другим. Деньги это симптом, а не проблема. Джеймс Макдональд, Руководитель компании Рокфеллер и Ко застрелился в своей машине, при том, что у него было достаточное количество денег, хорошая репутация, жена и дети, и ничего не предвещало этого поступка. Богатство – это не количество нулей на счету, а это степень удовлетворенности этими нулями. И путей к богатству великое множество. Они очень разные. Некоторые здоровые, а некоторые не очень. Но есть один самый лучший – 100% 100% подходящий тебе путь, твой собственный. Тебе не надо жертвовать собой и делать то, что тебе не нравится ради денег. Даже если это что-то, что кажется очень хорошим, типа дисциплины, ранних подъемов и так далее. Если тебе это не ложится, ничего хорошего это не принесет. Выбирай себя, свои ощущения, свой путь, который тебе откликается на твоих условиях и приносящий тебе тот результат, от которого ты будешь кайфовать. А как? Приходи ко мне, найдем вместе. С вами была невероятная Бунтарка Тами. Пишите свои комментарии на этот подкаст, заходите ко мне в Инстаграм, и давайте вместе находить свои уникальные пути к большим и кайфовым деньгам. До скорой встречи.